0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ob im Auto, im Supermarkt, im Fitnessstudio, zu Hause auf dem Sofa, beim Putzen, keine Ahnung, Musik hören können wir immer und überall. Dafür haben wir ja Handys und Tablets und Streamingdienste und so weiter und so fort, aber der ein oder andere erinnert sich vielleicht selbst noch, es gab ja die Zeit, in der das nicht so war. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und dafür picken wir jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Mein Name ist Christine und heute geht's um die Schallplatte. Mit der hat ja alles angefangen, rund ums Musikhören, mit der Schallplatte und mit dem Phonographen. Nun muss man sagen, dass die Aufnahmequalität damals, naja, jetzt gemessen an heutigen Standards, nicht gerade die beste war und da sind wir mittlerweile ganz andere Sachen gewohnt. Und trotzdem, klar, war die Erfindung der Schallplatte eine Wahnsinnssensation. Und welche Rolle der italienische Sänger Enrico Caruso dabei gespielt hat, das erfahrt ihr jetzt.
0: Technologische Innovation ist eine Sache, die Nutzung der Technologie eine andere. Mitunter ist der Weg von einer Erfindung zu deren Anwendung länger als wir vermuten. Vor allem, wenn der Erfinder die spätere Anwendung der Maschine ursprünglich nicht im Sinn hatte. Ein Beispiel dafür ist das, was wir hochgestochen technologische Reproduktion von Musik nennen. Die Sinfonie im Wohnzimmer, der Popsong im Auto, ob Plattenspieler oder CD-Player, dass ein Apparat, der Klänge wiedergeben kann, vor allem Musik wiedergibt, ist für uns selbstverständlich. Aber ist das wirklich so zwingend? Nein. Schallaufzeichnung und Musik gehören nicht unweigerlich zusammen. Edison stellt seinen revolutionären Zinkfolienphonographen im Jahr 1878 der staunenden Öffentlichkeit vor. Berliner entwickelt die Schallplatte 1887. Das Medienzeitalter in der Musik beginnt jedoch erst viele Jahre später, nämlich 1902, als Enrico Caruso zum ersten Mal vor den Aufnahmetrichter eines Grammophons tritt. Die Technologie ist zu diesem Zeitpunkt längst bekannt, jedoch erst Carusos Stimme wird die Schellackscheibe zum relevanten Wirtschaftsfaktor machen. Maria Oft sind es scheinbar nebensächliche Begebenheiten, die die Welt verändern. So auch diese. Die Mailänder Skala im März 1902. Germania von Alberto Franchetti steht auf dem Programm. Im Publikum haben zwei Brüder Platz genommen, Fred und Will Gaisberg. Die beiden Amerikaner sind nicht zum Vergnügen in Italien. Als Angestellte der Gramophone Company sind sie unterwegs nach Rom, um eine Rede von Papst Leo des XIII. aufzuzeichnen. Ihr Arbeitgeber ist ein Pionierunternehmen der Phonoindustrie, mit Betonung auf Pionier. Dennoch hat sich die Schallplatte nicht durchgesetzt, ihr Ruf ist nicht der beste. Sie gilt als kuriose Spielerei, als technisches Kinkerlitzchen, künstlerisch und kommerziell völlig unbedeutend. Die Brüder Gaysburg sind jedoch anderer Meinung. Sie glauben felsenfest an das enorme Potenzial der schwarzen Scheibe. Was müsste man... Ja, man müsste seriöse Musiker für das neue Medium gewinnen. Hochkarätige Sänger und Instrumentalisten, die die Talking Machine, die Sprechmaschine, zum Singen und Klingen bringen. Diese Vision haben die beiden Brüder im Hinterkopf, als sie an jenem Märzabend die Mailänder Scala besuchen. Germania ist alles andere als ein Hit. Eher gepflegtes Mittelmaß. Die Gaysbergs, gut ausgebildete klassische Musiker, sind gelangweilt, bis ein 29-jähriger Tenor die Bühne betritt. Enrico Caruso. Die Amerikaner sind elektrisiert. Was für eine sagenhafte Stimme. Den Mann müssen wir haben. lassen Sie nachfragen, was Caruso wohl für eine kleine Aufnahmesitzung, so zwischen Vormittagsprobe und Abendaufführung, verlangen würde. Der Sänger, der dem neuen Medium misstraut, winkt ab: Scusi, aber zwischen Vormittagsprobe und Abendaufführung speise er stilvoll und ausgiebig in seinem Lieblingsrestaurant. Die Gainsburgs lassen nicht locker, selbst als Caruso zur Abschreckung eine Gage von 100 Pfund Sterling fordert, ein Betrag, der bis dahin mit dem Verkauf einer Schallplatte nie und nimmer zu verdienen ist. Es kommt dennoch zum Vertragsabschluss. Und so schlendert der Tenor an einem sonnigen Frühlingstag ins Mailänder Grand Hotel, um in der Suite der Brüder Gainsburg zehn Lieder auf Grammophonmatrize zu singen. Caruso kassiert den Scheck und geht, wie es sich für einen italienischen Tenor gehört, fröhlich und vergnügt zum Essen. Auch wenn sich keiner der Beteiligten zunächst darüber klar ist, werden diese Aufnahmen das Musikleben des 20. Jahrhunderts von Grund auf verändern. Caruso-Schallplatten verhelfen dem Medium zum großen kommerziellen Durchbruch, so wie der Sänger durch die Schallplatte zum ersten modernen Superstar wird. Ich konnte nicht vorausahnen, dass Caruso aufgrund dieses Vertrags in den folgenden Jahren 5 Millionen Dollar und unsere Gesellschaft das Doppelte verdienen würde erinnert sich Will Gaysberg. So ist der Katalysator, denn seit jenem Frühlingstag sind Musik, mediale Präsenz und Mythos eine unauflösbare Einheit. In diesem Sinn ist der italienische Tenor der Vater von Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna, Robbie Williams und von allen anderen Entertainment-Ikonen der Informationsgesellschaft.
1: Enrico Caruso und die Schallplatte. Das war ein Zoom von Markus Vannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nächste Woche geht es dann um den Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Wir begleiten Telemann bei einem Aufenthalt in Paris.
0: Seit einem halben Jahr lebt er hier, die Sprache beherrscht er fließend. Wohnhaft ist er in der Rue du Temple bei Antoine Fater, einem Cembalo-Bauer deutscher Abstammung, der bei Hof sehr angesehen ist. Telemann wird gefeiert, sobald er vor die Tür tritt. Eigentlich war er aus Deutschland gekommen, um die geliebte französische Musik hören und spielen zu dürfen an ihrer Herkunftsstätte. Doch von Anfang an traf er bei den Franzosen einen Nerv. Und was noch wichtiger ist, auch ihren Musikgeschmack.
1: Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.